0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist der 2. Januar im Jahr 2020 und ich wünsche euch ein glückliches und hoffentlich liebevolles, gesundes, erfolgreiches neues Jahr und hoffe, dass ihr genauso reingerutscht seid, wie ihr euch das gewünscht habt. Und kurz vorm Jahreswechsel habe ich euch die Folge aufgenommen, die sich mit unseren Narben beschäftigt hat. Und ich habe viele ganz tolle, liebe Rückmeldungen von euch bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und das, was ihr mir an Fragen gestellt habt, was an Rückmeldungen gekommen ist, hat mich dazu inspiriert, euch diese Folge hier aufzunehmen. Und ich setze bei den Narben, bei den Wunden an und ja, was, was sind so Etappen im Umgang mit unseren Themen, mit unseren Mustern, mit unseren Schatten. Diejenigen von euch, die mich schon kennen, die wissen, dass ich viel auf der integralen Basis arbeite, wo ich die Aspekte des integralen Denkens und Handelns parallel mitdenke und da haben wir unter anderem die Quadranten, die Entwicklungsebenen, die Linien, Typologien und Zustände. Und insbesondere deshalb liebe ich das Integrale nach Ken Wilber, weil es mir eine wunderbare Schablone bietet, in der ich alles so wunderbar durchdenken kann <lacht> und immer wieder von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten kann. Und ein bisschen was davon möchte ich heute mit euch tun zum Thema Wunden, Muster, Themen, Schatten. Denn jeder von uns hat in seinem Leben seine eigene Geschichte. Und das ist das Leben, dass es halt nicht immer rosig läuft. Und so ist es vollkommen normal und auch gar nicht tragisch oder schlimm, dass jeder von uns auch seelische Wunden davon getragen hat. Die einen vielleicht ein paar mehr und ein paar tiefere als andere, aber jeder von uns hat sein individuelles Päckchen zu tragen und versucht mit seinem Päckchen, mit seinen Wunden, auf die ihm bestmöglich erscheinende Art und Weise, dieses Leben zu leben. Und jeder von uns hat eben, um sein Leben mit seinem Päckchen leben zu können, die unterschiedlichsten Muster und Strategien entwickelt, um sein Leben leben zu können. Und die wenigsten Menschen haben, um das tun zu können, in irgendeiner Form eine Unterstützung bekommen im Sinne von psychologische Erklärmodelle oder Selbstcoaching Interventionen. Das ist immer noch ein großer Luxus, wenn ihr euch damit beschäftigt und da entsprechend Methoden und Techniken an der Hand habt, um euch selbst helfen zu können. Der Großteil der Menschen kennt die gar nicht, sondern versucht einfach, mit dem, worauf sie Zugriff haben, sich eigene Strategien und Muster zu kreieren. Und euch all diese möglichen Muster aufzuzählen, die die Psyche clevererweise so kreieren kann, ist aufgrund der Individualität von uns Menschen gar nicht möglich. Aber ich möchte nur ein paar Muster mal in dieser Folge benennen, ein paar Typen, die man da lustig draus kreieren kann, um euch so einen Überblick zu geben, wie unterschiedlich können wir Menschen eigentlich mit unseren Päckchen umgehen. Und etwas, das immer noch sehr weit verbreitet ist, ist, dass wir Menschen uns im Außen orientieren und meistens da draußen auf der Suche nach einem Schuldigen sind. Und wo orientieren wir uns, wenn wir nach Schuldigen suchen? Wir suchen in der Vergangenheit. Und der Vergangenheitsraum ist, je nachdem welches Konzept man zückt, auch der sogenannte Problemraum. Wenn ich ein Problem analysiere, was mir passiert ist, wo es denn herkommt, dann muss ich mich zwangsläufig in die Vergangenheit fokussieren, um dort nach dem Warum zu suchen, nach dem Schuldigen. Was oder wer ist schuld? Und das tut unsere Psyche dann auch, wenn ich in meiner Vergangenheit schaue, was ist denn da passiert? Was? Welche Situation ist mir widerfahren? Welche Menschen oder welches Ereignis ist schuld daran, dass ich heute so bin, wie ich bin? Dass es mir heute so geht, wie es mir geht? Dann halte ich mich in der Vergangenheit auf und gar nicht wirklich im Hier und Jetzt. Und Hinzu kommt, dass Menschen, die sich so orientieren und immer in der Vergangenheit nach dem Schuldigen sind, das sind Meister darin, mit dem Finger auf andere zu zeigen und meistens die anderen zu verurteilen. Häufig auch denen Dinge, Motive zu unterstellen, wo wir gar nicht mal wissen, ob es wirklich so war oder so ist. Mit dem Ziel, den anderen zum Täter zu machen, wegen dem oder das ist mir das passiert. Und folgerichtig setzen wir uns dadurch in einen Opfer-State. Denn wenn ich sage, wegen dir geht's mir so, dann ist klar, der oder das andere da draußen ist der Täter. Und wo ein Täter, da halt häufig auch ein Opfer. Und so setzt ihr euch selbst dadurch in einen opfer -State. Und dieses sich selbst zum Opfer machen und die anderen als Täter deklarieren, das ist etwas, womit wir in unserer Gesellschaft recht gut durchs Leben kommen. Etwas, was sehr weit verbreitet ist, denn wenn man den Schuldigen auserkoren hat, dann kann man auch mit anderen lustig drüber herhetzen und sich mit anderen gegen diese Person verbünden. Damit kann man aber auch wunderbar sicherstellen, dass man eines nicht zu tun braucht, sich an die eigene Nase zu packen und bei sich selbst anzufangen traurig, denn nur wenn du bei dir selbst anfängst, kannst du wirklich, wirklich was verändern und bist nicht darauf angewiesen, dass andere mutmaßlich irgendwas tun. Was passiert, wenn wir mit Fingerpointing einen Schuldigen da draußen ausfindig machen? Dann lässt es meist nicht lange auf sich warten, dass irgendjemand anders sich berufen fühlt, natürlich wieder im Außen, in den sogenannten Retter zu gehen. Und der Retter, im schlimmsten Fall, bemitleidet der das Opfer und verstärkt dadurch den opfer bei der anderen Person? Oder aber er nimmt ihr Verantwortung ab und versucht zu retten, indem er für die andere Person in, in Klärung geht. Und damit hält der Retter das sogenannte Opfer dann auch klein und hindert es eigentlich daran, dass es die eigene Größe erfahren könnte, wenn ich statt zu retten einfach unterstütze, dass die Person sich selber helfen kann. Aber auch das ist eine wundervolle Strategie, ewig auf einen Retter da draußen zu warten, der mich, das Opfer, rettet, der die Opferwelt dann bitte wieder heile machen möge. Und der dann bitte alle mutmaßlichen bösen Täter zur Rechenschaft zieht. Ja, auch das ist eine wundervolle Methode, Technik, um nicht bei sich selbst schauen zu müssen. Und wenn das nicht gelingt, wenn der Retter es nicht schafft, zu retten, naja, dann kann ich den Retter dafür verantwortlich machen, dass er sich einfach nicht genug angestrengt hat, mich zu retten. Und wie er merkt, auch das unterm Strich wieder eine super Technik, die eigene Macht, die eigene Selbstverantwortung abzugeben und weiter im Opferzustand verweilen zu können. Dabei brauche ich mich dann aber auch nicht mit meinen eigenen Mustern und meinen Schatten auseinanderzusetzen. Ich muss nicht in mir bei mir selber schauen, sondern ich kann ganz lustig alles, was ich in mir habe, da draußen anderen Menschen überstülpen und mich im Zweifelsfall fragen, warum passiert mir immer wieder das Gleiche? Ich arme Sau, warum immer wieder mir und immer das Gleiche? So viel mal zum Typus 1. Es gibt den zweiten Typus und den nenne ich jetzt mal den Manager. Und der hat in diesem Fall nichts mit der beruflichen Rolle zu tun. Die Themenmanager, die Schattenmanager, die Päckchenmanager, das sind die, die oft im Hintergrund schon Wissen und Erfahrung haben, vielleicht psychologisch informiert sind oder mal einen Workshop oder eine, vielleicht sogar selbst eine Coach-Ausbildung oder Ähnliches gemacht haben und mit einer gewissen Form an Selbstreflexionsfähigkeit ausgestattet sind. Menschen, die häufig einen sehr ausgetüftelten Verstand haben und sehr wohl in der Lage sind, ihre eigene Psychologik zu erforschen. Diese Manager erkennen die Zusammenhänge und haben den Vergangenheits- und Problemraum häufig perfekt analysiert, und könnten dir ja fast in der Doktorarbeit zusammentragen, was denn woher kommt, mit wem oder was es zu tun hat. Und zum Teil erkennen sie auch persönliche Muster oder auftretende Symptome, die sie auf einen ja, mutmaßlichen Problemzustand oder eine Blockade hinweisen und aufmerksam machen. Und genau das wollen sie managen, denn so eine Blockade oder ein Problemzustand, der hält dich halt davon ab glücklich, zufrieden, erfolgreich zu sein. Und die Manager wollen das managen, die wollen wieder funktionieren, die wollen das wieder unter Kontrolle bringen, damit sie ihre Zukunft gestalten können, so wie sie sich die vorstellen, so wie sie sie gerne haben wollen. Und wenn dann eben noch das methodische Wissen und die Qualifikation vorliegt, sind sie häufig nahezu perfekt darin, all ihre inneren Anteile zu kontrollieren, zu managen und mit entsprechenden Zustandsmanagementmethoden Ihren Gesamtzustand so zu verändern, dass Sie vermeintlich blockierende Dinge einfach nicht wahrnehmen oder wegmachen. Und je nach Entwicklungsstand erkennt man hier vielleicht, dass bestimmte Situationen oder Menschen im Außen immer wieder eine bestimmte Reaktion oder ein Symptom in mir auslösen, und der Manager versucht damit dann entsprechend umzugehen, das zu managen. Der Manager versucht das in der Regel so weit wie möglich über seinen Kopf zu erledigen und nimmt seine Emotionen und seine körperlichen Symptome am liebsten nur als dissoziierten Hinweis, als dissoziierte Information mit in den Prozess. Und dissoziiert heißt, ich fühle das nicht wirklich. Dissoziiert heißt, ich erlebe mich, ich beobachte mich, als ob ich mich von außen sehe, als ob ich einen Film schaue beispielsweise. Ich sehe das, was passiert, nicht durch meine eigenen Augen, sondern das, was ich sehe, ist, als ob ich mich beobachte, von außen betrachtend, was da gerade passiert, was ich tue. Und häufig nutzen Manager diese Methode, indem sie sich von dem eigenen Erleben ein Stück weit dissoziieren, rauszoomen, damit sie sich besser managen können. Und nur ganz selten tun sie dann das Gegenteil, dass sich assoziieren, sich wirklich in einen bestimmten Zustand hineinfühlen und ihn im Hier und Jetzt wieder vollumfänglich erleben. Das tun Manager meist nur ganz kurz in einer Intervention, Intervention, um so einen inneren Teil mal kurz anzuschauen und zu fühlen und vielleicht, je nachdem wie gut ausgebildet sie sind, die positive Absicht herauszuarbeiten, um dann ganz schnell wieder rauszukommen und mit einer Technik den irgendwo hin zu integrieren oder einen Ersatzanteil zu finden, der stattdessen ein bestimmtes Verhalten oder einen bestimmten Zustand erzeugt. Wie ihr merkt, managen und kontrollieren, das ist hier der Hauptschwerpunkt in diesem Typus. Ein weiteres gern gesehenes Muster ist das ausschließlich das Ziel und dein Veränderungswunsch zählt, Muster. Hier wird das, wo es ursprünglich herkommt, das, was erkannt wird. Manchmal wird hier erkannt, ach, da kommt es eigentlich ursprünglich her. Das ist das Warum. Das wird von diesem Typus gerne abgetan, als ja, es weißt du halt warum, aber das bringt dich ja auch nicht weiter. Und so wird das Warum häufig dann einfach da stehen gelassen und sich umfokussiert auf das, was mutmaßlich wirklich wichtig ist. Dabei wird das Warum teilweise auch abgetan oder gar verleugnet, damit man den Kopf, das Herz frei hat, um sich nur noch auf den sogenannten wünschenswerten Zielzustand zu fokussieren. Und hier werden meist wundervolle Zukunftsparolen konzipiert, die dazu dienen, sich immer weiter in einen gewünschten Zielzustand zu pushen. Und wenn man an eine Grenze kommt, dann neigt dieser Typus gern dazu, immer wieder zu hinterfragen, na, hast du es denn auch wirklich gut genug durchdacht? Wolltest du es wirklich oder willst du es gar nicht wirklich? Weil wenn du es wirklich wollen würdest, dann wärst du ja da. Oder du hast dich halt nicht genug angestrengt. Oder hast dich nicht weit genug aus deiner Komfortzone herausgewagt. Oder hast dich nicht genug über deine eigenen Grenzen, die du ja nur im Kopf hast, hinausgepusht. Der Zielparolentypus wundert sich dann vielleicht, dass er hier und da immer wieder an die gleiche Grenze kommt, aber er denkt, er hat sich nicht genug angestrengt oder wollte es nicht wirklich. Dann haben wir den Wühler. Wühler, das sind die Menschen, die erkannt haben, dass Managen, Managen noch lange nicht heilen heißt. Und dass, wenn eine alte Wunde nicht geheilt ist, immer wieder Situationen und Personen in deinem Leben auftauchen, die dir deine Themen spiegeln. Und das egal, wie sehr du Dinge willst und egal, wie sehr du dich auf deinen Zielzustand fokussiert hast und dich immer wieder außerhalb deiner Komfortzone aufgehalten hast. Bestimmte Situationen, bestimmte Blockaden wiederholen sich immer wieder. Und stellen diese Menschen immer wieder vor ähnliche Herausforderungen. Und die Wühler haben erkannt, dass dieses Phänomen nicht bedeutet, dass du nur geprüft wirst, ob du dein Ziel ernst meinst. Sondern die Wühler haben erkannt, dass diese Blockaden dich auf das Warum aufmerksam machen. Was in der Managerphase, in der Zielphase häufig als nicht so wichtig abgetan wird. Die Wühler, die haben erkannt, es gibt die Schattenjagd und wenn man Schatten findet, kann man sie ins Licht bringen. Aber auch die Wühler übertreiben es manchmal und versuchen dann wie die Wahnsinnigen plötzlich all ihre inneren Anteile nicht nur zu sehen, sondern ihre positive Absicht zu erkennen, sie möglichst schnell und perfekt lieb zu haben, um sie ebenso schnell und gut integrieren zu können. Und wie ihr vielleicht vermuten könnt, kann dieses zu schnell auch an anderer Stelle später zu Schwierigkeiten in der Entwicklung führen. Aber dazu gerne mal an anderer Stelle mehr. Die Wühler, wenn die erkannt haben, was es für wundervolle Coaching, Techniken und Innovationen geben, die buchen sich dann meist ein Coaching nach dem nächsten, eine Aufstellung nach der nächsten wenn Sie noch viel von dem Managen wollen haben, dann halt auch gerne einfach mal eine Hypnose, weil dann muss ich mich weniger mit dem Warum beschäftigen. Aber auch Aufstellungen. Sie schauen sich Ihre Themen an, um sie in Ordnung zu bringen, versuchen die Ahnenlinie dann meistens direkt mitzuheilen und das auch wieder möglichst perfekt. Und auch hier steckt häufig der Glaube dahinter, alles was mich blockiert, könnte ich auf diese Art und Weise einfach wegmachen. Wühler, die schon viel dieser Schattenarbeit und dieser Entwicklungsarbeit geleistet haben, kommen dann irgendwann an den Punkt, dass sie verstehen, dass nichts und niemand im Außen etwas mit ihnen im Innen machen kann, sondern dass sie es selbst sind, die durch ihre Wirklichkeitskonstruktion und ihre Bedeutungsgebung, die sie in sich selbst erzeugen, wie sie sich fühlen, beeinflussen, wie es ihnen geht. Wenn Wühler an diesen Punkt kommen, dann ist das <lacht> meistens Segen und Fluch zugleich. Denn ab dieser Erkenntnis schafft man es, immer weniger anderen die Schuld für etwas zu geben und zwingt sich so gnadenlos immer wieder zur Selbstverantwortung. Selbstverantwortung für die eigene Wirklichkeitskonstruktion und die eigene Gefühlswelt. Und häufig, wenn Menschen an dieser Phase angelangt sind, wünschten sie sich, sie könnten nochmal einfach anderen die Schuld für ihr Leben geben. Weil das dann leichter zu sein scheint, als permanent bei sich selbst schauen zu müssen, immer wieder die eigenen Projektionen zu erkennen und anzuschauen. Aber sie erkennen auch hier den großen Segen daran, was es bedeutet, wirklich selbstverantwortlich zu sein. Und an dieser Stelle bremse ich mich mal, denn ich könnte euch noch so viele lustige andere Typen kreieren und euch beschreiben, wie unterschiedlich Menschen mit Mustern, Themen und Schatten umgehen. Aber ich glaube, für diese Folge an dieser Stelle reicht das schon, um euch einfach zu zeigen, es gibt diese unterschiedlichen Typen und innerhalb der Typen, die ich euch hier vorgestellt habe, könnt ihr vielleicht eine gewisse Entwicklung, eine bestimmte Reifung erkennen. Denn auch wenn ihr Persönlichkeitsentwicklung betreibt, die Methoden, Techniken, mit denen ihr euch entwickelt, durchlaufen eine gewisse Art der Evolution, der Reifung. Und die Art und Weise, wie ihr eure Themen bearbeiten und anschauen könnt, wandelt sich mit dem Grad eurer Bewusstheit. Und ja, diese Menschen, wer gehört zu meiner Zielgruppe? Wer, wer kommt zu mir? Zu meiner Zielgruppe gehören Menschen, die meist an dem Punkt sind, dass sie verstanden haben, dass sie bei sich selbst schauen müssen, wenn sie nicht nur managen, sondern ja wirklich... Ich nenne es mal heilen wollen. Damit meine ich kein Heilversprechen, aber jeder, der Schattenarbeit schon für sich begonnen hat, weiß, was ich mit dem Wort heilen meine, wenn in dir etwas plötzlich friedlich wird. Und diese Menschen haben erkannt, dass sie bereit sein müssen, sich auch nochmal in das Wo es kommt her, in das ursprüngliche Warum zu assoziieren. Und dass sie bereit sein müssen, wahrhaftig in ihre Emotionen zu gehen, wenn sie ihre Themen am Urgrund heilen wollen und nicht nur managen wollen. Um die Schleife zu durchbrechen, dass sie sich wie bei täglich grüßt das Murmeltier bestimmte Dinge immer wiederholen müssen. Sie erkennen halt einfach, dass bis ein Thema wirklich, wirklich am Urgrund gelöst ist, Dinge sich wiederholen und das System immer wieder darauf aufmerksam macht, dass hier noch was ist. Und sie erkennen, dass erst wenn sie das Thema am Urgrund angepackt haben, sich im Außen dauerhaft nachhaltig wirklich was verändern kann und du es nicht mehr dauernd managen musst. Und die Menschen, die bei mir landen, haben meistens schon viel gemacht und wollen jetzt, dass es dann doch bitte mal schneller geht. Und genau hier muss ich öfter bremsen. Denn ja, dieses Ich habe begriffen, worum es geht und was passieren muss, damit Heilung geschieht. Und jetzt gebe ich Vollgas, um das alles schnell zu erledigen. Ja, und dieses Muster kenne ich auch von mir selbst nur zu gut. Ich neige auch dazu, wenn ich begriffen habe, worum es hier geht und wo der Urgrund ist, dann mit Anlauf in den Schatten zu springen. Was generell keine schlechte Strategie ist, für mich zumindest nicht. Denn häufig passieren damit auch Schnell Erfolge und Veränderungen, die auch im Außen sichtbar sind. Und gleichzeitig muss ich dann aufpassen, dass ich mir genug Zeit gebe und nicht an mir selbst rumziehe und zerre, weil ich mein Wachstum, meine Heilung beschleunigen will. Gras wächst halt auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und daran muss ich sowohl mich als auch meine Klienten immer wieder erinnern. Du kannst aber wirklich eine ganze Menge tun, um Dinge für dich in Heilung, in Frieden zu bringen. Und jetzt nehme ich nochmal die Metapher der Wunde. Du kannst die Wunde reinigen, sie versorgen, kannst dir Aufmerksamkeit schenken und sie in angemessener Form mit heilungsfördernden Mitteln verarzten. Du kannst regelmäßig Verbände wechseln und entsprechende Wundnachsorge betreiben. Aber irgendwann bist du an dem Punkt, dass du nichts mehr machen kannst und dem Körper einfach vertrauen musst, dass er die Wundheilung verlässlich übernimmt. Wenn du dann dranbleibst und dauernd den Verband abziehst oder mit Mittelchen übervorsorgst, wenn du immer wieder nachschaust, wie es der wunde geht und ob sie denn jetzt bitte schon endlich verheilt ist, oder wenn du bei einer genähten Wunde Immer mal wieder an den Fäden oder der Kruste pulst, um zu gucken, ob das Fleisch darunter dein Bitte schon wieder verlässlich zusammenhält. Dann erschwerst du die Wundheilung oder sorgst sogar für eine Infektion. Was möchte ich damit sagen? Ja, wenn du dich entwickeln möchtest, dann führt der Weg irgendwann nicht daran vorbei, dass du dir deine Schatten anschaust und in dir anstatt bei jemand anderem suchst. Egal, ob du einen Schuldigen für dein Leid oder die Liebe, das große Glück oder die Erfüllung suchst. Und wenn du diese Reise zu dir selbst antrittst, wirst du auch eine Menge Scheiß vorbeikommen. Und dieser Scheiß stinkt gewaltig. Und manchmal denkst du dir, das hättest du lieber nicht gesehen, gerochen, geschweige denn gefühlt. Aber das ist der Weg. Und wenn du vertraust, dass du am Urgrund des Schattens wie du dein Licht findest, das, was für dich bestimmt ist und durch dich leuchten will. Und wenn du vertraust, dass diese Reise sich lohnt, angetreten zu werden, weil sie so viele Schätze für dich bereithält, dann gib dich auf die Reise. Und achte auf dich. Je nachdem, wo du in deiner Entwicklung gerade stehst, ist es verdammt wichtig, typologisch flexibel zu sein. Mal ist es sinnvoll, mehr zu managen, mal ist es sinnvoll, mehr zu wühlen und mal ist es sinnvoll, sich wieder auf die Zukunft zu fokussieren und nicht weiter im Warum zu graben. Leg dich nicht auf einen Typus fest, sondern sei flexibel und tu das, was gerade für deine Entwicklung förderlich ist. Und manchmal muss man es auch einfach gut sein lassen und nicht dauernd nachschauen, ob die Wunde denn auch wirklich geheilt ist und geheilt bleibt. Und ja, dieses Warten müssen auf Heilung, darauf, dass die Kruste von alleine abfällt, empfinden viele und empfinde ich auch manchmal echt als Qual. Denn... Wenn wir uns sagen, dass wir immer noch was machen können, dann suggeriert das unserem Ego ja auch schön, wir haben die Macht, unsere Schatten ins Licht zu führen. Und was kannst du tun, wenn du gerade mal wieder ungeduldig mit dir und deinem Heilungsprozess bist oder haderst, weil es gerade nicht so schnell vorangeht, wie du es dir eigentlich wünschst? Dann such dir was, was dir gut tut was dir hilft, dir klarzumachen, was du alles schon gemacht hast. Übrigens auch super gut geeignet, um dich wirklich vom vergangenen Jahr zu lösen und dich aufs neue Jahr einzuschwingen. Mach dir bewusst, was du schon alles auf deinem Weg erreicht hast, auf dem Weg zu deinem Entwicklungsziel. Und feiere auch deine Verfol Erfolge. Und lass zurück, was du nicht mehr brauchst damit du wieder frei bist für das Neue, was in dein Leben kommen mag. Und tu dann das, was dir gut tut. Sei es, dass du zum Sport gehst oder kreativ bist. Vielleicht magst du einen Blogbeitrag schreiben, ein Video recorden oder einen Podcast aufzeichnen. Und wenn du nochmal abhörst, dann frag dich, was willst du dir damit eigentlich selber sagen? Und wenn du diesen Podcast gehört hast, dann fühlst du dich vielleicht bei der einen oder anderen Typologie angesprochen oder reflektierst für dich, wie du gerade in deiner Entwicklung mit dir umgehst. Und vielleicht fühlst du dich auch einfach ermutigt, deine eigene Entwicklung und Heilung des vergangenen Jahres nochmal zu feiern oder dir für deinen aktuellen Verstoffwecklungsprozess, ein bisschen mehr Zeit und Raum zu geben und nicht so ungeduldig an dir selbst herumzuziehen und rumzuzerren. Und vielleicht magst du die Energie zum Neujahrsanfang nutzen und dir Gedanken darüber machen, was du denn in diesem Jahr alles Wundervolles für dich kreieren möchtest. Und magst dir ein Vision Board erstellen mit allem, was du in diesem Jahr für dich erreichen magst. Wie auch immer, ich verabschiede mich. Ich bin in den Startlöchern zum Ostsee-Retreat, wo wir mit einer Gruppe an wundervollen Frauen das Jahr begrüßen werden und werde mich deshalb erst Ende des Monats wieder mit einem Podcast bei euch melden können. Bis dahin wünsche ich euch wundervolle Wochen in diesem neuen diesem frischen Jahr, in dem noch alle Möglichkeiten bestehen, die eure Geschichte zu schreiben. Bis ganz bald. Macht's gut. Die Trea. Wenn du Fragen oder Anregungen hast zu der heutigen Folge oder gar eine Idee, einen Impuls, einen Wunsch für das Thema einer weiteren Folge, dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf. Die Möglichkeiten sind vielfältig, ob du mir eine E-Mail schreiben möchtest an info.skillcare.de oder ob du dich via Facebook auf der Skillcare-Seite bei mir melden magst, auf Instagram at trea.skillcare oder ganz klassisch über das Kontaktformular meiner Website www.skillcare.de Ich freue mich, wenn du dich meldest. Und sollte dir dieser Podcast Lust auf mehr gemacht haben, dann schau doch gern auf YouTube vorbei und abonniere meinen Skillcare-Kanal. Dort warten weitere kostenlose Impulse für deine Entwicklung auf dich. Ich freue mich, dich hier oder da wieder begrüßen zu dürfen. Die Trea